0: Amém? Então, vamos à palavra de Deus, Gênesis capítulo 14, versículo 18 Gênesis capítulo 14, versículo 18, nós vamos ler do 18 ao 20 Como eu mencionei, hoje nós iremos falar sobre o valor do dízimo diante de Deus Diz assim a palavra do Senhor, no verso 18 Melquisedeque, rei de Salém Trouxe pão e vinho Era sacerdote do Deus Altíssimo Abençoou ele a Abraão e diz: Bendito seja Abraão Pelo Deus Altíssimo Que possui os céus e a terra E bendito seja o Deus Altíssimo Que o entregou os teus adversários Nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo Fala assim, e de tudo, de tudo. Lhe, deu Abrão lhe deu Abraão o dízimo. o dízimo Irmãos, nós temos vivido um tempo onde os nossos ouvidos Estão constantemente afetados pela mídia Dizendo que, olha, nós estamos passando hoje por tempos difíceis Olha a situação do país, olha a situação econômica que nós temos passado e a previsão de muitos é que passaremos por um tempo de forte crise financeira com características específicas como desemprego, inflação, recessão. Essas são as notícias que nós temos ouvido e cada vez... Mas eu creio que Deus quer te usar nesse tempo Para mudar essa realidade que nós temos visualizado e vivido nesses dias Porque aonde você vê uma dificuldade Deus vê uma grande oportunidade de abençoar a sua vida então, assim, aonde eu vejo uma dificuldade Deus tem a chance de gerar uma oportunidade Para a minha vida Diga para o irmão que está do seu lado assim: Você vai prosperar em tempos de crise. Por que, irmãos? Nós estamos guardados pela palavra do Senhor. Amém. E o que a palavra diz? Caiam mil ao seu lado, dez mil à sua direita, e tu não serás atingido. Mil à sua esquerda, dez mil à sua direita. E nada vai lhe acontecer. Deixa eu te falar algo. Você precisa fazer uma escolha nessa manhã. Você pode acreditar na Globo, na Bandeirantes, no jornal. Ou você pode acreditar na palavra de Deus. Eu escolho crer na palavra. Diga Amém. aleluia. E em momentos como esse de crise. Em momentos como esse, às vezes de dificuldade Qual é o grande desafio que surge para nós? Pastor, eu creio na palavra Pastor, eu creio na promessa Eu creio nas bênçãos de Deus sobre a minha vida Mas hoje as coisas lá em casa estão apertadas Mas hoje eu tenho passado por dificuldades Mas hoje a realidade dos meus olhos não é essa e uma das consequências, eu queria até falar com o Senhor nesses dias, é que eu não tenho conseguido ofertar, eu não tenho conseguido dizimar. E a palavra diz que devemos entregar o dízimo, quando? Diga assim, sempre. Mas em tempos de crise, entregar o dízimo se torna um teste maior para a nossa fidelidade. Porque, quando estamos na bonança, não há dificuldade em entender isso. Não há dificuldade de você dar. E não só abençoar a igreja, como abençoar irmãos, e abençoar outras pessoas. Mas quando as coisas apertam, ser fiel se torna um grande teste. E eu queria falar para você hoje alguns princípios sobre a sua fidelidade. E o primeiro princípio que eu queria mencionar para você é que o dízimo. É um reconhecimento da grandeza do Senhor Muitos gostam de dizer que o dízimo Ele é parte da lei Está previsto lá nos dez mandamentos Está previsto assim claramente no Antigo Testamento E como nós temos pregado hoje Que vivemos debaixo da graça Muitos dizem assim Olha, não preciso mais dar o dízimo Porque nós não estamos mais debaixo da lei Todavia, nós sabemos que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Foi o texto que nós lemos em Gênesis. E esse texto, ele se refere a um período muito antes da lei, muito antes de Moisés, cerca de 430 anos antes da lei. E a pergunta que importa para nós hoje é, o que levou Abraão... A entregar o seu dízimo a Melquisedeque Por que que ele fez isso? A resposta nós podemos encontrar lá em Hebreus capítulo 7 versículo 4 Olha o que a Bíblia diz Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos qual é a referência que Deus faz? Ele diz que esse homem, ou esse ser, esse Deus era alguém muito grande. Alguém fantástico, alguém excepcional. E Abraão teve a revelação de que meu Melquisedeque era alguém grande. Era alguém importante. E foi essa conclusão que o levou a entregar o dízimo de tudo o que ele possuía. Hoje, nós sabemos que Melquisedeque aponta para Cristo Porque o próprio autor de Hebreus, ele vai explicar sobre isso no seu livro Mas Abraão teve a percepção no momento que o encontrou E a maneira de Abraão reconhecer a tamanha grandeza Foi entregando o dízimo de tudo aquilo que ele possuía Ele percebeu algo Portanto, Melquisedeque aponta para Cristo e todo aquele que reconhece a grandeza do Senhor em sua vida, terá a mesma atitude de Abraão, porque se esse Deus é poderoso, se esse Deus é maravilhoso, se esse Deus é tudo na minha vida, eu não tenho dificuldade em entender sobre isso, porque o objetivo primário do dízimo, não é nos fazer prosperar, não é uma barganha, não é uma troca Ah, pastor, eu dou o dízimo porque eu quero ser bem sucedido financeiramente O propósito do dízimo não é esse Ainda que quando eu dizime, a prosperidade chega na minha casa Mas o propósito não é esse O alvo primário do dízimo é proclamar Quão grande é o Senhor Jesus Quão poderoso é o meu Deus e às vezes nos falta entendimento Mas o dízimo é uma clara forma de adoração ao Senhor Eu adoro a Ele E toda vez que você entrega os seus dízimos Você está declarando no mundo espiritual Que o Senhor é grande Quando alguém diz assim para você Olha, você vai dar o dízimo Você não sabe o que as pessoas fazem Esse pastor, ele é pilantra ele está aprontando. O que te faz ficar nessa decisão que já está no seu coração? A crença, a fé de que você faz isso para um Deus que é grande. E é Ele que recebe os seus dízimos. Tem uma canção muito conhecida que diz assim... Quão grande é o meu Deus... Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Que tipo de canção é essa, irmãos? É uma canção de adoração E eu creio que é muito bom cantar esse louvor, essa canção Mas o verdadeiro reconhecimento da grandeza de Deus na nossa vida é feito através dos nossos dízimos. Quando você traz o seu dízimo, é como se você estivesse cantando para o mundo espiritual: com Grande é o meu Deus. Salmos 48 diz o seguinte: Grande é o Senhor, grande é o Senhor, é, e modificam de louvor na cidade de nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. Eu demonstro a grandeza de Deus dessa forma. Todavia, alguém pode questionar que o dízimo é recebido pela igreja e não pelo próprio Senhor e não por Deus. Ou talvez esse seja é um questionamento muito feito lá fora para você: ah, você vai entregar o seu dízimo, mas você está dando dízimo para o pastor, você não está dando dízimo para Deus como a Bíblia diz. Mas olha o que diz lá em Hebreus 7, verso 8 Preste atenção nesse versículo Vai ser revelador o seu coração Hebreus 7, 8 diz o seguinte Aqui são homens mortais Os que recebem Dízimos Porém ali Aquele de quem se testifica Que vive a Deus. No momento em que você entrega os seus dízimos Reconhecendo a grandeza do Senhor na sua vida Nesse momento, são homens mortais, seres humanos. Na verdade, alguns irmãos aqui fazem a contagem da oferta do dízimo, né? do dízimo não, mas juntam os malotes. Há um tesoureiro na igreja que faz a contagem dos dízimos, isso tudo é colocado numa planilha. São, de fato, homens mortais que assim o fazem. Porque você entrega à igreja, e, obviamente, esses dízimos são administrados por homens assim como os levitas no Velho Testamento. Mas a Bíblia diz que ali, na verdade, ali em Melquisedeque, recebe aquele de quem se destifica que vive. Homens mortais administram, mas Cristo é o que vive e testifica aquilo que você está fazendo. Por isso, quando você entrega os seus dízimos, o próprio Senhor faz questão De receber das suas mãos Porque quem dá Não dá a homens Quem dá, dá ao Senhor Amém, irmãos? Glória a Deus Fala assim comigo, o meu dízimo meu Declara A grandeza do Senhor Na minha vida Aleluia Diga, aleluia, aleluia. Glória a Deus Amém Você precisa falar, você precisa declarar o segundo princípio dessa mensagem É que o dízimo tem o poder de abençoar a nossa descendência Como nós falamos no início aqui Os filhos são a herança dos pais Há uma bênção que é liberada também através desse, dessa prática E a fim de mostrar quão grande é o sacerdote de, de meu, Melquisedeque o autor de Hebreu diz que o sacerdócio de Levi Pagou o dízimo de Melquisedeque na pessoa de Abraão Só para você se antenar e lembrar um pouco da história Levi, ele foi o terceiro filho da relação de Jacó com Lia E Jacó, para quem não lembra, foi um dos filhos de Isaac Isaac foi um dos filhos de Abraão, muito bem Então Levi era o que em relação a Abraão? Diga assim, bisneto Bisneto é, Houveram algumas gerações até chegar a Levi E veja que coisa tremenda O autor de Hebreus diz Que quando lá atrás Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque Antes mesmo de ter filho Muito menos neto né, E muito menos bisneto O seu bisneto Levi Estava dando dízimos juntamente com ele Olha o que diz lá em Hebreus 7, verso 9 Fique atento para você receber de Deus essa palavra Olha o que diz lá E por isso, por assim dizer Também Levi, que recebe dízimos Pagou-os na pessoa de Abraão Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai Quando Melquisedeque saiu ao encontro Deixe, olha que coisa poderosa. A atitude de fidelidade do pai tem o poder de abençoar os filhos, os netos e até os bisnetos. coisa poderosa. A palavra está dizendo que, como Levi estava com Abraão, no dia que Abraão entregou o dia, como eu quis que era como se Levi lá estivesse com ele. E Levi nem havia nascido ainda, Isaac nem havia nascido ainda, nem Jacó, e a palavra diz que alcançou até a geração de Levi, e sabe o que isso nos traz de revelação hoje? É que você hoje vai estar colhendo a bênção da fidelidade dos seus pais, da fidelidade dos seus antepassados, pessoas que viveram antes que você, que foram fiéis a Deus, e hoje você pode experimentar das bênçãos do Senhor Diga aleluia Existe um irmão da nossa igreja lá em Goiânia Ele já veio aqui no Rio ministrar mais duas vezes o nome dele é Hanib Eu não sei quantos lembram quando ele veio aqui em Jacarapaguá compartilhar Ele diz que ele se tornou milionário antes dos 30 anos de idade Aquele alvo né, que muito americano tem de se tornar milionário até os 30 anos Ele conseguiu E apesar de ser alguém muito próspero Ele sempre se questionava Porque durante tantos anos O seu pai havia sido um homem fiel Mas ele nunca havia visto o pai dele prosperar Ele não teve as oportunidades que outros jovens e adolescentes da época dele tiveram Por conta da limitação financeira que os pais tinham mas os pais eram fiéis a Deus os pais entregavam os dízimos todos os meses mas ele nunca havia visto na, nada de Deus fazendo na vida do pai dele e um dia ele foi orar e disse assim, Deus, por quê? por que, que o Senhor nunca fez com o meu pai? por que, que o Senhor está fazendo comigo hoje? e um dia Deus falou o coração dele e disse o seguinte olha meu filho, o motivo pelo qual eu tenho abençoado você tanto e em tão pouco tempo foi por causa da vida de fidelidade do seu pai você não teve tempo ainda de semear nada do que eu estou fazendo na sua vida, é pura graça de Deus mas pelo aquilo que o seu pai fez há um favor sobre a sua vida há uma descendência de bênção sobre você e o que eu estou fazendo por você na verdade é por causa do que o seu pai fez por mim isso é algo poderoso Porque você pode estar colhendo hoje Em sua vida Frutos Das fidelidades Da fidelidade dos seus pais Eu não tenho dúvida hoje que meu filho Guilherme e Ana Beatriz Vão colher bênçãos Vão ir mais longe Porque essa é a promessa de Deus Sobre a minha casa, sobre a minha família E sobre a vida Deles Mas existe algo que eu gostaria que você considerasse também que você hoje, pela sua fidelidade, você pode abençoar até os seus bisnetos, até a sua quarta geração. Há um entendimento jóia, e nós vamos falar sobre isso mais um pouco na, na palavra, mas Deus está apresentando o meu coração agora, que diz respeito às bênçãos e às maldições, você sabe que não há mais maldição Sobre a nossa vida, amém, amém. Quando você crê no Senhor as maldições Elas foram é. quebradas é. Mas as bênçãos Continuam Amém, amém? As bênçãos descritas lá em Deuteronômio 28 Elas continuam até hoje As maldições só foram quebradas As bênçãos não Você pode declarar e clamar por elas Que elas vão chegar à sua casa Em nome de Jesus Amém e essa é uma das bênçãos A Bíblia fala de outro filho Chamado Salomão Que apesar de ter se desviado de Deus em um momento da sua vida Ele foi abençoado também por causa da fidelidade de Davi, seu pai Olha o que diz lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 9 Presta atenção aí na Bíblia Pelo que o Senhor, verso 9 Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão Pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Verso 11: Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeis. E não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino, e darei a teu servo. Verso 12: Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Verso 13: Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho. Por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Olha que coisa, Salomão se desvia dos caminhos do Senhor, e mesmo assim, Deus não tira o reino da vida de Salomão. Até hoje, Salomão foi um dos reis em que tiveram o maior período de paz no seu reinado, tudo fruto da bênção do seu pai. Da atitude do seu pai. Como é que era conhecido Davi? Homem segundo o coração de Deus. Deus. Amém! Talvez hoje você tenha essa atitude, homem de Deus, voltado para a obra de Deus, caminhando de fato para Deus, o seu filho, ele vai testemunhar dessa bênção na vida dele. Amém. É por isso que hoje nós temos que lembrar da nossa obrigação como os pais de gerar em nossos filhos um desejo, um amor por Deus, pela palavra de Deus pela obra de Deus filho não pode ser limitação na obra, porque filho é filho da promessa ele vai receber algo que você não recebeu muitas vezes, porque ele vai mais longe do que você já foi amém? Glória a Deus, pai e mãe são autoridades dentro da casa e não os filhos Não são os filhos que escolhem Se vão ou não vão para o culto Não são os filhos que escolhem Se vão ou não vão fazer a obra de Deus Quem escolhe são os pais Os pais escolheram, os filhos são filhos da promessa E vão desde o caminho Em nome de Jesus Esse é o passo a passo Eu mais cedo aqui pedi a, a permissão ao Alexandre Mas... Pastor Ricardo, preparando todo esse esboço, essa mensagem... Ele colocou lá o um exemplo do Alexandre... Olha como o Alexandre é alguém importante... Na verdade, não foi nem o exemplo da Alexandre em si... Né? Foi mais o um exemplo da irmã de Argina. Você sabe que volta e meia nós falamos e mencionamos o nome dela... Eu fico assim impressionado... Né? Porque se nós, seres humanos, mencionamos o nome dessa mulher tantas vezes... Imagina como é que Deus vai mencionar o nome dela naquele grande dia. Olha que coisa poderosa. Eu quero um dia, apesar de eu crer que Jesus vai, me, vai voltar para me buscar, mas caso isso não ocorra, eu quero que alguém um dia fale assim, não, igual o Eduardo dizia, igual o Flávio falava. Porque Ficou um legado. Amém. Isso é algo poderoso demais. Glória mas a Deus. o Alexandre lembra disso. Ele é... Convertido, né, ou vive a vida da igreja desde criança sem oportunidade de tentar dar uma escapadinha mas teve um momento na sua adolescência e juventude não, não participei disso nesse, nesse momento eu conheci depois ele deu uma escapada quis escolher outros caminhos e a sua mãe, Mãe de Argina ela fez algo que escandalizou não é escandalizou não, porque essa não é uma palavra uma vez bonita, mas chamou tanto a atenção a vida do pastor Ricardo na época ela todo mês dava o dízimo dela e dava o dízimo do filho dela, mesmo o filho dela não estou na igreja e ela falava o seguinte olha eu faço isso porque eu creio ele é filho da promessa, ele é meu filho a herança sobre a vida dele e é desse jeito e acabou e assim é fazendo e hoje o né, Alexandre está aqui pela glória de Deus. E volta e meia eu converso com a Cris. E a Cris mesmo faz esse relato e diz assim: Pastor, eu não sei o que acontece, mas o Alexandre ele é muito favorecido. Às vezes ele não faz por onde, mas as coisas acontecem com ele, Pastor. Sou eu que ligo, eu que falo, eu que tal. Tá. De repente a notícia vem: o Alexandre, ó, consegui. Irmão, são coisas impressionantes. Eu não gosto de ficar testemunha dos outros. Mas depois de um dia você pergunta para ele. Outro dia ele não queria falar com Fulano. Não vou fazer, não vou fazer, não acho certo. Chegou o um ponto Fulano ligar para ele: Olha, eu quero te ajudar. Você me dá faz o que eu estou pedindo aqui, para você ver o nível do favor que há sobre a vida dele. Às vezes a gente não tem noção, mas é como se Deus de fato quisesse assim: Olha, eu me agradei tanto. Do seu pai, eu me agradei tanto do seu, da sua mãe, eu me agradei tanto dos seus avós, que eu tenho um compromisso, olha, de abençoar você, Amém. de favorecer você, isso é algo impressionante, irmãos. E quando Abraão diz que, quando Hebreus diz que Abraão, Levi também entregou o dízimo, ele está nos mostrando que quando damos o dízimo, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos estão dando também porque eles em nós já serão abençoados é engraçado que muitos irmãos falam assim ah, eu queria tanto que meu filho fosse alguém bem sucedido cheio de saúde eu queria que os meus netos experimentassem por isso olha o encargo, o temor e a responsabilidade que recai sobre nós de trazermos esse ensino e essa prática Não só para a nossa vida Mas para as próximas gerações Em nome de Jesus Glória a Deus por isso Amém, irmãos? Portanto, o dizimista Ele abençoa a sua descendência É mais do que a sua própria vida É você e a sua descendência Diga glória a Deus Em terceiro lugar quando entregamos o dízimo, entregamos tudo Talvez você possa se perguntar assim Por que Abraão deu o dízimo? Por que que são 10% pastor? Por que que não é 11? Por que que não é 20? Por que que não é 5? Por que que não é 3? Por que que não é um outro valor? O que há de tão profundo com relação à décima parte? Quem está fazendo o curso de Apocalipse comigo já deve tirar alguma coisa do que seria esse 10 Porque a Bíblia relata que 10% representa o todo Quando eu coloco o 10, é como se eu estivesse falando com a sua completude, com o seu todo Vamos ver alguns episódios na Bíblia que deixam isso ainda mais claro Por exemplo Toda a riqueza de Abraão, a Bíblia diz que foi representada por dez camelos. Quando Abraão mandou o seu servo fosse buscar uma noiva para o seu filho Isaac, ele ordenou que o servo tomasse dez camelos para levar todos os bens de Abraão. Olha o que diz lá em Gênesis 24, verso 10. Acompanhe aí, quem tiver a Bíblia marca, para você lembrar depois desses textos. Diz assim, Tomou o servo dez dos camelos do seu Senhor. E levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo na Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Preste atenção em algo aqui. Obviamente, que o servo não levou toda a riqueza de Abraão, Abraão ainda tinha suas coisas. Ele não levou tudo, Abraão ficou ali sem nada. Não foi isso que aconteceu, mas ele levou algo importante. Aqueles 10% representavam toda a riqueza de Abraão, porque para Deus 10% representa o todo, mas muitos ainda hoje resistem em dar o dízimo. Eles gostam de dizer assim: ah, pastor, não dou o dízimo não, mas Deus sabe: tudo pertence a Ele, tudo que eu faço na minha vida é para Ele. Essa é a resposta que muitos irmãos dizem, e essa resposta é parecida com aquele marido que disse para sua esposa: quando a esposa fala assim, ah, meu amor, vamos tirar um dia só nós dois, vamos fazer alguma coisa só eu e você, aí o marido diz para ela assim: Olha, meu bem, todo o meu tempo é para você, para que a gente precisa tirar um dia só nós dois? Todo meu tempo é seu, tudo é seu. Todos os dias são seus. A esposa aceita esse argumento, sim ou não? Claro que não. A esposa não aceita, porque o marido, olha pra cá, o marido que diz isso, na verdade ele não quer dar tempo algum. Ele está só enrolando. Ele está só enrolando. Ah, todo tempo é teu, meu amor. Ah não, e você fala, ah, todo tempo você está na televisão, eu, fazendo, eu quero o meu tempo O Senhor diz que se nós dermos os 10%, Ele recebe como se fosse todos os nossos bens Fala assim, quando eu dou 10%, representa o todo do que eu tenho Amém irmãos? Um outro exemplo que nós vemos são os 10 mandamentos A Bíblia diz o que? Que os 10 mandamentos representam toda a lei Sabemos que no Torá, que é a lei mosaica Havia 613 leis É bastante lei, sim ou não? 613 Mas quando o Senhor deu ao povo Ele resumiu todas em apenas 10 mandamentos se você fizesse os 10, era como se você cumprisse todas as outras 613. E se alguém cumpriu essas 10, estará cumprindo toda a lei. E se alguém tropeçar em uma dessas dez, terá tropeçado também em todas as leis. Mais uma vez nós vemos o que? Que o 10 representa o todo. Diga assim: o 10 representa o tudo. Mais um exemplo. A Bíblia diz que toda a riqueza do Egito foi carregada por dez jumentos. Quando o faraó quis abençoar Jacó, mandou que enviasse dez jumentos carregados com o melhor do Egito. Gênesis 45, verso 19. Olha o que diz a palavra. Ordena-lhes também, fazei isto: levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde, não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim: José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. E a cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu trezentas moedas de prata e cinco vestes festivais. Também enviou a seu pai dez jumentos carregados do melhor do Egito E dez jumentos carregados cereais e pães Provisão para o seu pai para o caminho Aqueles dez jumentos, irmãos, eram uma representação do melhor da terra do Egito Era uma representação do tudo Poderia ser qualquer quantidade, mas a palavra de Deus diz que foram dez Há um significado disso Porque não basta hoje Dizer para o Senhor que tudo que temos é dele Ah, pastor, tudo é de Deus Mas a Bíblia diz o seguinte Dê a ele o dízimo para representar essa verdade Se tudo de fato é do Senhor Dê a ele o dízimo Porque o dízimo Ele foi estabelecido Para ser uma representação do tudo. Se eu dou 10% é como eu desse tudo para Deus Como Deus administrasse tudo Muitos dizem que tudo que tem é do Senhor Mas a única maneira de confirmar essa declaração É quando de fato entregamos o nosso dízimo Porque quem não é capaz de entregar 10% Jamais daria tudo ao Senhor Vou falar mais uma vez Aquele que não consegue Entregar a Deus 10% do seu recurso Não é capaz De um dia entregar Toda a sua vida Amém, irmãos? Eu sei que quando nós falamos De dízimo e de ofertas é um silêncio Mas você precisa declarar Aquilo que a palavra diz Você precisa confessar isso Eu estava ouvindo o áudio semana passada Era difícil de me ouvir o povo estava agitado ao máximo, mas hoje está um silêncio. Diga assim: Eu creio, eu creio. E, essa e essa palavra é para minha, é minha vida. Esse é o princípio dos, dos dez na palavra de Deus. Quando entregamos o dízimo, entregamos tudo. Se você não der o dízimo para Deus, é como se você estivesse dando nada. Quando você dá o dízimo para Deus É como se você estivesse dando tudo a Ele Por isso quando Deus abençoa os 10% Ele também abençoa o todo Se Deus recebe os seus 10% e abençoa os 10% Ele abençoa também o todo E o quarto princípio E nós vamos orar E eu creio que vai trazer a revelação a você também nessa hora é que o dízimo tem o poder de santificar todo o nosso dinheiro. Fala assim, o dízimo tem o poder de santificar todo o nosso dinheiro. Olha que coisa poderosa. Uma vez que nós nascemos de novo, nós não estamos debaixo mais de maldição. Diga, não há maldição mais na minha vida eu sou livre, eu sou liberto. Todavia, sabemos que esse mundo ainda está debaixo de maldição. Não há maldição para mim, mas no mundo ainda há o que? Maldição. Por isso que ele diz o seguinte, não andeis nesse mundo como desse mundo fosse. Você não é mais nesse mundo, você não é mais preso ao pecado, você não é mais preso às maldições, mas nesse mundo ainda existe elas, por isso nós devemos pregar para que creiam e entrem na bênção de Cristo Apocalipse capítulo 22 verso 3 diz que no futuro não haverá mais maldição, hoje ainda existe, mas no futuro não haverá mais hoje os crentes são livres completamente da maldição, mas a terra em que nós habitamos ainda sofre com maldição, por isso precisamos ter cuidado com o que tocamos e com aquilo que permitimos entrar dentro da nossa própria casa. Você não tem o costume lá de varrer a sua casa, de passar o pano, de tirar a poeira da sua casa? O que você está fazendo quando você faz essas coisas? Você está limpando a sua casa de toda sujeira que vem da rua Que vem do mundo e Em relação a Deus, nós temos também que ter a prática de limpar a nossa casa Ah, pastor, é por isso então que nós devemos orar e ler a Bíblia todos os dias? É Essa é a disciplina do crente É a disciplina do cristão eu sou abençoado Não há mais maldição sobre a minha vida Mas dia sim, dia não A poeira do mundo Tenta entrar na minha mente A poeira do mundo Tenta entrar nos meus ouvidos A poeira do mundo Tenta entrar nos meus olhos Então diariamente eu preciso fazer Uma limpeza da minha casa E qual é a minha casa? O meu corpo A habitação que Cristo escolheu Para morar Alguém aqui já recebeu alguém importante na sua casa? Um parente? De longe? O que, que você faz quando você vai receber alguém na sua casa? Hã? Você arruma, você se preocupa. Você tenta fazer o quê? O melhor. Eu lembro quando eu liderava adolescentes, esse adolescente me chamava para ir na sua casa, o primeiro lugar que eu ia era no armário, no quarto. Eu falei assim, me morde seu armário. E os pais falavam assim Olha pastor, graças a Deus você veio aqui Porque eu nunca vi esse armário arrumado <risos> Depois que eu olhava o armário Eu falava assim Olha, Me mostra agora as suas notas da escola Me mostra o boletim Eu quero dar uma olhada aí nas notas O que que acontecia com os pais Desses adolescentes, desses jovens E amavam Amavam o pastor Porque o pastor fazia com que eles arrumassem os armários e estudassem mais, porque esse era é o encargo que eu tinha em relação aos, aos meus jovens, aos adolescentes na época. Mas, por que que eles faziam? Porque alguém, na concepção deles, importante, estava para visitar a sua casa. Amém? Então, quando eu for na casa de alguém que me convidar, eu vou abrir o armário, amém? Eita, Deus, que... não tá <risos> Amém, glória a Deus Irmãos, eu preciso ter A clara percepção disso vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu tenho que ter cuidado Quer ver um exemplo? Todo o filme De terror Ele é uma exaltação o que? Do mal, né? O mal Ele tem que vencer sobre aquilo que é bom E na verdade, um filme de terror Muitas vezes é uma adoração A satanás e é o poder das trevas E se você assiste um filme como esse Ou pior Se você permite que seus filhos Assistem filmes de terror Mesmo sendo cristãos Eles estão recebendo o quê? Uma influência satânica E será Fonte de opressão noturna Durante a noite Provavelmente serão um pesadelo Provavelmente serão um medo para dormir Provavelmente você olha assim, tem que com a luz acesa, porque eu tenho medo escuro. Isso vai perdurando para sua adolescência, para sua juventude. Foi Deus, olha para cá. Foi Deus que pegou aquele CD, DVD, nem né? Mas mais isso, né? ele levou para sua casa. Foi Deus que clicou lá no, no link do Netflix e escolheu o filme? Não, irmãos, foi você. Então quem escolhe levar sujeira para dentro de casa não é Deus. Muitas vezes são quem somos nós mesmos. E o diabo ele tem sido cada vez mais sujo, que agora ele tem usado desenhos animados para levar esse conceito para dentro das casas. Então o filho está lá dando trabalho, você não aguenta mais bagunça, você fala assim: filho, senta aí, vai ver a televisão. Ele não olha o que está assistindo, ele está recebendo aquele ensino, ele está recebendo aquela questão, e você só vai depois de um tempo entender por que o filho diz isso, por que ele está passando por isso. Influência daquilo que ele viu na televisão, e agora mais do que nunca, né? nas redes sociais. Fala assim: os filhos são as bênçãos do pai, preciso cuidar deles preste atenção nisso Deus não manda maldição para a casa dos seus filhos mas você pode levar todo tipo de porcaria para dentro da sua casa se você abrir a porta e essa é uma advertência para nós preste atenção em aula não há mais maldição para a sua vida amém? nós já pregamos isso diversas vezes agora se você decide levar carniça para dentro da sua casa é inevitável A sua casa vai começar a feder carniça Não tem como você levar carniça E achar que não vai acontecer nada As pessoas vão perceber Tem algo aí ruim, tem um odor ruim na sua casa Tem alguma coisa estragada aí, filho Por mais que você seja abençoado As pessoas percebem isso significa que mesmo você sendo abençoado Você pode escolher levar maldição para dentro da sua casa E nós precisamos estar atentos nisso Porque em Cristo foi removida toda a maldição da nossa vida Mas o mundo continua debaixo de maldição Deus falou para Adão Maldita é a terra por causa dele Nós estamos debaixo de uma terra de maldição é por isso que estamos debaixo de vários problemas, de doenças, de tantas coisas que nós não gostaríamos que acontecessem. Acontecem por quê? Porque estão nesse mundo. Tanto que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, não vai haver mais doença, não vai haver mais pecado, não vai haver mais maldição. Amém. Não vai envelhecer mais, vai ter um corpo glorificado, vai viver eternamente. Amém. Oh coisa preciosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado. Você não está debaixo de maldição. Agora, apesar de eu não estar debaixo de maldição, todo o dinheiro do mundo é carregado de maldição. Sabia disso? O dinheiro que passa na sua mão já passou na mão de outro. E passou na mão de outro E o dízimo E essa você precisa ter revelação no seu coração hoje E o dízimo tem o poder de remover a maldição De qualquer coisa Quando o nosso dinheiro é santificado ao Senhor Toda maldição que poderia haver sobre aquela nota em papel Ela é retirada Diga aleluia Não é assim que nós fazemos quando vamos comer? Você não ora pelo alimento Quando você ora a Bíblia diz o que? Todo o alimento foi santificado Não é uma simples repetição É uma crença De que se a sua esposa errou Vai estar gostoso ainda a comida Se na sua casa o seu marido que faz a comida E ele errou Ainda vai dar gosto porque você orou então ore sempre, ore sempre, amém irmãos? Dê graça em todas as coisas, principalmente quem come na rua o tempo todo, você precisa dar graças, para estar lá bem, saudável e disponível para trabalhar, agora imagina que você está andando pela rua e de repente você vê um despacho na esquina, naquela despacho da época boa, né? Porque hoje é só caldo quinó, mas. Mas aí você vai lá e vê uma farofa, uma galinha, também vê umas frutas secas, é alto, alto nível esse, isso aí é, isso aí é de zona sua aqui virado ano. Que aí... bacana. Eu pergunto pra você, você vê tudo aquilo, você tem coragem de comer aquelas coisas, irmãos? Pegar um damasco seco ali, um figo seco, falar, hum, deve estar gostoso, vou comer. Será que você teria liberdade na consciência? De pegar aquilo e levar para casa, colocar na mesa, servir a sua família toda? É Eu creio que não. E por quê? Porque você acredita que aquela comida foi o quê? Consagrada. E está cheia de maldição. Mas aí você vai mais à frente e você vê o um outro despacho. E naquele outro despacho você vê um sapo. Com a boca costurada e uma roda de é 50 reais saindo pela boca do sapo. É. 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 Você acredita, irmão? que aquela nota está consagrada? Sim, sim. Aquela nota deve estar cheia de demônio envolvido ali? Sim, sim. sim ou não? Você ia pegar aquela nota, irmão? Sim, sim eu ligava, ia pegar. Eu, ligava. eu, ligava. eu ia te falar. Eu ia falar, irmão? Lá, irmão a maioria não ia pegar. Talvez alguns peguem, mas a maioria não ia pegar. Mas imagina, você vai embora. Aí vem um morador de rua e passa e vê aquele saco com a nota de 50 reais na boca. Ele não pensa duas vezes, ele vai pegar aquela nota, vai no butiquim, vai tomar aquela cachaça, ou quem sabe se ele já tiver em recuperação, né? Vai comprar um pão na padaria, vai levar para casa. E no final do dia, o dono daquela padaria junta todo o dinheiro que ele recebeu no dia. Ele vai no banco, deposita aquele dinheiro o banco vai coloca aquele dinheiro no caixa eletrônico, e uma semana depois você vai lá no caixa eletrônico, saca os 50 reais e vem aqueles 50 reais na boca do saco. Porque... Moça, eu estou falando isso para tentar ilustrar para você, olha para cá, Tá vendo? Agora acordou. Para tentar mostrar para você como é que funciona a circulação do próprio dinheiro que passa na, nas nossas mãos. E eu pergunto para você, será que aquela nota ela foi santificada? Certamente não, porque qual é a única forma de santificar o dinheiro? A única forma de santificar o dinheiro é entregando o dízimo, é a única forma. Agora, se o dinheiro que você sacou está, car está carregando na sua carteira agora, foi exatamente aquela nota do despacho, né? como é que você ficaria? e se a nota que você tiver na sua carteira no, na, aí, lá na sua casa for um dinheiro que foi fruto de um assalto que foi fruto de prostituição que foi fruto de um crime que foi fruto de venda de drogas você consegue perceber? quanta maldição pode estar carregada nessa nota que está dentro da sua carteira? Deixa eu te falar algo, irmãos. Por causa do dinheiro, as pessoas enganam. Por causa do dinheiro, as pessoas mentem. Por causa do dinheiro, as pessoas matam. Por causa do dinheiro, as pessoas se separam. E por causa de dinheiro, nação destrói outra nação. Tudo é dinheiro. Por isso, todo dinheiro que chega na sua mão, ele precisa ser santificado. Como é que eu santifico o dinheiro, pastor? A resposta está na própria Bíblia. Romanos, capítulo 11, verso 16, diz assim, E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Amém. A premissa da massa, aquilo que você coloca primeiro, o primeiro ingrediente, se ele for santo, separado para Deus, toda a massa se tornará também santa. Sabe por quê? Porque não é Deus que amaldiçoa, é você que é amaldiçoado porque você quis comer com as suas mãos sujas. Se alguém ficou doente, isso é uma coisa para você entender também Deus não dá doença para ninguém E é por isso que você tem que rejeitar a doença e a enfermidade na sua vida Porque a doença não procede do Senhor A doença muitas vezes é fruto das nossas escolhas Se você tiver um mal-estar, foi porque você comeu a comida com alguma coisa é porque você não se preparou, a sua mão estava suja Você pegou lá, não tinha os anticorpos necessários se alimentou daquela mão com a mão suja Então muitas crianças têm problemas De digestão, coisas do tipo, por quê? Não se prepararam, não santificaram aquele alimento Deixa eu te falar, esse mundo é caído e cheio de demônios e somos nós que temos que determinar que, a no... que na nossa casa só entra coisa santa. Amém? Você precisa declarar isso. Na minha casa só entra coisa santa. Os recursos que meu marido traz, os recursos que eu trago, os recursos que os filhos trazem, são santos separados o Senhor. Aí você diz assim, pastor, por que aquele irmão se converteu E a vida dele agora começou a prosperar Porque ele entendeu essa mensagem Amém. Era a mesma quantidade De dinheiro que entrava na sua carteira Todo mês Mas agora Deus tem abençoado Porque ele entendeu o princípio Era o mesmo dinheiro Era a mesma quantidade Só que agora Deus santifica Toda a massa Amém. E o recurso que antes era pouco Agora sobra E você pode abençoar e fazer coisas com seus filhos E você pode fazer coisas com seu marido Com a sua esposa e agora você pode viajar Porque tem sobrado Isso é algo poderoso Em nome de Jesus Pastor, lá em casa não está sobrando ainda Aplica o seu coração Exerça a sua fé Creia no poder de Deus Deixa Deus fazer irmãos Deixa Deus operar na sua vida Amém? Glória a Deus por isso nós oramos sempre. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4, fala sobre a questão do alimento. Olha o que ele diz. Pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Foi separado. É Hoje nós temos que testificar e purificar tudo o que chegar em nossas mãos, inclusive o nosso dinheiro. Deixa eu te falar, o dinheiro deveria ser canal de bênção Mas porque ele vem cheio de contaminação e não é santificado Muitas vezes ele se torna fonte de maldição, de angústia, de perturbação, de brigas dentro de casa Porque você ainda não entendeu o processo correto Da mesma forma, a igreja precisa ser dizimista e santificar tudo que recebe a maneira de santificar a comida é dando graças A maneira de santificar o dinheiro é entregando o dízimo Amém, irmãos? O desejo de Deus é que os seus filhos vivam debaixo da sua bênção E do seu favor em cada área da sua vida Amém? Glória a Deus Por isso eu preciso entender esses princípios Que princípios são esses, pastor? Dízimo fala da grandeza do nosso Senhor Eu reconheço isso Todas as vezes que eu trago o meu dízimo. O dízimo tem o poder de abençoar a minha descendência. Eu tenho esse compromisso com os meus filhos, com os meus netos, com os meus bisnetos. Eles serão algo e irão mais do que eu já fui. Quando eu entrego o dízimo também, eu entrego tudo. É como se eu declarasse para Deus, tudo pertence a Ele. E o dízimo também tem o poder de santificar todo o nosso dinheiro você vai fechar a última porta de maldição que poderia estar aberta para algo acontecer na sua casa na sua família, você vai dizer não você vai dizer um passo para isso em nome de Jesus amém, glória a Deus, fica de pé nessa hora eu quero orar com você e eu quero fazer um apelo para a sua vida em nome de Jesus talvez você está aqui nessa manhã e você ainda não é como um dizimista ou você está aqui nessa manhã e por alguns, alguns problemas você tem vivido algumas situações, você tem aberto mão de dar o dízimo eu quero declarar o seguinte irmãos, essa palavra ela é de Deus para a sua vida amém, amém. você precisa assumir esse compromisso com o Senhor creia nele, deixa ele de fato usar a sua vida são 10%, é a décima parte mas representa o todo por tudo, confia que Deus vai fazer algo na sua vida em nome de Jesus, Feche os olhos pai, em nome de Jesus eu oro a ti nessa manhã eu declaro a Deus que a tua palavra é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes e ela tem o poder de chegar ao nosso espírito, Deus talvez o nosso corpo Talvez a nossa mente, a nossa alma, não consiga entender o poder que há num simples ato de, a cada semana, a cada mês, trazer os nossos dízimos. Mas o seu Espírito sabe de qual peso espiritual que isso tem. Por isso, nessa hora, Deus, não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Pai, que teu Espírito traga a revelação ao coração dos seus filhos nessa manhã E que se alguém aqui estava E ainda tinha dúvida Sim. Acerca do que era o dízimo A importância do dízimo Que essa dúvida seja caída nessa hora E que teu Espírito traga Uma confirmação, um selo No coração dos seus filhos Pai, que nessa igreja Todos, todos, todos nós Venhamos nos tornar de fato Dizimistas, fiéis, ó Deus E que a tua palavra possa se cumprir em nossas vidas, em nossos corações Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Senhor não necessita de nada Mas o Senhor aceita Porque isso é bênção para as nossas vidas Mas esse é o nosso compromisso Não só em dizimar Mas em entregar o nosso tempo a sua obra Em entregar a nossa família a sua obra Como nós dizemos semana passada Nada disso é necessário para ti Mas o Senhor aceita pela sua imensa misericórdia Por nós, ó Deus Pai, que em nome de Jesus Possamos viver essa realidade Em nossos corações Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fala assim comigo, eu creio Que eu e a minha casa Seremos instrumentos Da parte de Deus Para trazer O seu reino Aqui na terra A sua realidade Aqui na terra Deus que eu seja que eu um, modelo um modelo nessa geração. nessa geração em nome de Jesus diga amém, amém. glória a Deus